0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur et les invite à se dévoiler, parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Au cœur du business. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline Poisson. Caroline, elle est vidéaste et réalisatrice, et on s'est rencontrés grâce au réseau Les Ambitieuses By Far, le réseau liégeois. Elle a ensuite collaboré avec moi sur des vidéos, enfin un tournage de routine yoga dans le cadre de mon livre. Et donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'échange que j'ai eu avec elle. Bienvenue Caroline Bonjour Alison Comment vas-tu Très très bien, écoute, tout va bien et toi Mais Super bien, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup j'avais envie de commencer notre euh, échange en te demandant quelle a été l'étincelle pour toi en tant qu'entrepreneuse euh, quand tu t'es lancée ah, L'étincelle,
1: c'était de me dire que je pouvais faire ce que je voulais faire. C'était de me dire euh, ce que je veux faire, ce n'est pas vraiment un métier, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, à ce moment-là, en tout cas, comment je voulais le faire euh, Évidemment, d'autres personnes euh, faisaient des vidéos... Mais la façon dont je voulais les faire, je ne les voyais pas en tant que métier. Et je me suis dit, moi, je vais le créer. L'étincelle, c'est vraiment de me dire... C'est vraiment... J'ai travaillé dans un, une boutique à, à mi-temps en essayant de lancer mon truc, en me disant que ce n'était pas un, un vrai boulot. Et un jour, je me suis dit, ah, il y a un, je ne me sens pas bien dans, dans ma peau. Il y avait un truc, C'est même pas bien dans sa peau. C'est que j'avais l'impression d'être à côté de moi-même. J'avais l'impression que mon corps n'était pas euh, ancré, vraiment. Et euh, quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais Moi, je pars dans les bois, c'est euh, traditionnel. Je pars mmh. trois jours dans les bois toute seule. Et là, je suis partie trois jours dans les bois, c'était au mois de novembre. Et euh, je suis rentrée après trois jours, et euh, sans même le dire ni à mon mec, ni à ma mère, ni à <rire> ma mère, ça fait un peu bébé, mais ni même, non, sans en parler à ma famille, j'ai dit à ma boss, écoute, j'arrête, je vais me mettre comme indépendante. Et elle m'a dit, ah, euh, wow. tu crois que ça ira J'ai dis, j'en sais rien, mais si je sais pas, je ne le saurais pas. Voilà, mmh. et donc mes déclics, moi, c'est... Euh... Partir dans les bois. <rire>
0: voilà. C'est dingue. Et donc, du jour au lendemain, tu as dit, euh, ok, je démissionne, je me lance. Ah
1: oui, j'ai tout plaqué. ouais maintenant. Mais tu savais, tu savais pourquoi faire, quoi. Oui, je savais pourquoi faire. Euh, je, je savais ce que je voulais faire. Enfin, à moitié. Hein, je, je savais ce que je voulais faire, mais en même temps, je voulais tout faire. Donc, euh, je me disais que j'avais pas assez d'une vie pour tout faire et que si en plus, je restais dans ce, ce, ce magasin, j'allais encore avoir moins de temps. Maintenant, il faut dire que j'ai eu une chance énorme. J'étais dans une super boutique avec de super euh, responsables qui ont accueilli mon projet euh, à bras ouverts, qui m'ont dit, t'as tellement raison. On, ils ont, on a arrangé tout l'horaire pour, pour ne pas que je les mette dans l'embarras, pour ne pas qu'elles me mettent dans l'embarras, pour que je puisse commencer euh, au plus vite et au mieux. Donc, ça a été euh, super. Quoi. Mm. Je pense que c'est vraiment le signe que je devais le faire.
0: Et donc, ça, ça a pris euh, directement Tu t'es lancée euh, dans, dans quelle direction au départ
1: Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. C'est que quand j'ai terminé mes études, ben, d'abord, euh, il a fallu que je me trouve un, un boulot pour, euh, pour payer mon appart. Et donc là, je faisais mes, mes petites vidéos, comme j'appelais ça, un peu sur le côté, où je me faisais complètement, euh, comment dire, euh, arnaquer. <rire> C'était un peu n'importe quoi. Et puis, je suis un peu passée via la smart, tout ça, sans trop savoir... Euh, et puis, je me suis mise indépendante complémentaire, indépendante complémentaire dès que j'ai pu. Et puis, voilà, sur le coup de tête, de me dire, voilà, je vais faire ça à temps plein et on verra. Donc, ça a été par étapes. Il euh, mmh. y a un côté très spontané chez moi, dans le sens où euh, mes décisions, je les ai, ai, ai toujours prises euh, sans réfléchir. Et à côté de ça, je suis hyper organisée. Donc, autant les décisions finales sont prises sur un coup de tête, mais il y, y a beaucoup de travail derrière. Maintenant, c'est pas du travail pour me lancer, c'est du travail pour avancer et puis du jour au lendemain, je me dis « Ok, c'est bon, vas-y. » C'est un peu paradoxal. Mais c'est souvent même par des signes très extérieurs et très bizarres. Quand je peux voir un oiseau qui passe, je me dis « Ah ouais, c'est cool, je vais faire ça. <rire> » C'est vrai, tu, tu euh, es fort, euh, tu aimes bien te lier à ça. Beaucoup, les, les signes. Ouais, ouais j'aime bien. J'aime bien, je me dis qu'en même temps, euh, la vie est courte hein, et il euh, n'y a rien qui est vraiment sûr, donc autant... Euh, je préfère me faire guider par des signes un peu, euh, un peu Disney que... <rire> que par des trucs déprimants. Et surtout qui te parlent, ouais. Oui, c'est ça. Je me dis, oh, allez,
0: écoute, vas-y. <rire> et du coup, tu as commencé vidéaste. Et là, euh, aujourd'hui,
1: tu as euh, plusieurs activités. Oui, oui, j'ai des tas d'activités. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment le bol. <rire> donc, bah, je suis vidéaste. Donc, je réalise des vidéos pour les gens. Au départ, principalement dans le milieu artistique, j'ai vraiment cette chance de pouvoir choisir mes clients. Donc, euh, je vais travailler beaucoup en, en musique, en, en clips, en, en vidéo live, en festival, des choses comme ça. Théâtre, danse, euh, c'est vraiment ça qui me botte. Et après, il y a des gens qui me contactent pour d'autres types de projets. Et si je le sens, j'y vais. Et si je le sens pas, j'y vais pas. Si je ne le sens pas, je propose quelqu'un d'autre parce que euh, je me dis que tout peut être artistique, donc je ne veux pas faire la, la bêcheuse qui dit « Ah non, non, votre projet n'est pas artistique, ce n'est pas pour moi, mmh. C'est pas du tout ça, c'est plus si le projet me parle, je fonce. » Et je fais de très, très belles rencontres comme ça, notamment toi. <rire> je, fais, je fais de belles rencontres en fait en, en acceptant des projets, juste que je sens. Je peux aller parfois filmer euh, des gens qui vont donner des formations, parfois je vais aller filmer des animaux pour des ASBL qui aident euh, qui aident des personnes à déficience visuelle. Euh. j'ai bossé pour entrevue par exemple qui est une ASBL donc qui forme des chiens guides, mais quelle mmh. rencontre quoi, c'est c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment ma casquette vidéaste. Ensuite, je suis réalisatrice Apparemment, je peux dire le mot. C'est toujours, euh, toujours un peu syndrome de l'imposteur hein, de se dire Ouais, est-ce que je me mets ce mot ouais. Je réalise mes propres films. J'ai réalisé un documentaire il y a, ça fait trois ans déjà, ça va trop vite. J'ai réalisé mon premier court-métrage, un moyen-métrage. Et là, je suis sur euh, un projet de deuxième cours, mais de fiction. Ouais. Donc, euh, mais c'est un travail de longue haleine parce que. Quand on veut, quand on fait tout toute seule comme de la vidéo, comme je le fais, c'est facile, c'est son propre rythme. Quand on bosse avec des équipes, évidemment, plus euh, toute la, la situation actuelle, euh, mm -hmm. tout, tout prend du retard, mais c'est pas grave, je l'accueille. Me... Enfin, parfois je râle, hein, je suis pas, je suis pas Bouddha, euh, parfois je, je râle très fort, <rire> mais je me dis bon, bah, c'est que je dois faire autre chose en attendant, donc. Euh... Ouais. Donc, vu que mon, mon film était écrit et que j'attends, j'ai commencé à écrire un autre truc en me disant « je ne sais pas ce que c'est ». Donc, finalement, j'ai commencé à écrire un bouquin. Ok. Pour l'instant, j'écris un bouquin sur un voyage que j'ai fait en Irlande. Mm -hmm. Je m'occupe aussi d'un ciné-club à Liège depuis 11 ans maintenant, une fois par mois depuis 11 ans. J'ai ouais. les seuls, j'ai raté une fois une projection à part à part la situation actuelle. J'aime pas prononcer le mot, c'est comme Voldemort, comme je ne veux pas prononcer ce mot, euh, donc c'est pas possible. Mais euh, à part pour ça, je n'avais raté qu'une séance en en 11 ans parce que j'avais eu un accident avec un bus. Ouais. Euh, mais sinon, j'ai jamais raté une projection où je passe des, des films que j'aime bien. <rire> c'est très subjectif. Ok. Euh, je présente aussi des films pour les grignoux de temps en temps. Euh, J'ai un podcast sur le cinéma. C'est quoi le nom de ton podcast Le Popcorn Club. Ok, génial. Disponible sur toutes les plateformes Toutes les plateformes. C'est un, un podcast où on parle cinéma avec des passionnés de pop culture. Donc, on passe de Vendredi 13 à, à Jurassic Park. Alors, Jurassic Park, c'est un prochain sujet, mais euh, Harry Potter, James Bond, vraiment toutes les... Ah ouais, génial s'amuse ouais, et à chaque fois on, on invite des spécialistes mmh. donc on aime avoir un fan et un spécialiste mmh. je suis formatrice aussi donc je donne des formations euh, pour que les gens puissent créer des vidéos avec leur smartphone pour moi c'est comme avec Ratatouille, tout le monde peut cuisiner mais tout le monde peut faire des vidéos, on n'est pas obligé d'avoir d'horribles stories euh, non, qui ne vont pas du tout vendre notre, notre truc en tout cas j'adore tes références ça me parle ça me parle voilà, donc euh, bah, c'est un peu toutes mes casquettes, euh, plus, les, plus tout ce que je fais à côté qui n'est pas professionnel et euh, dans lesquels je me lance à corps perdu, euh, mm. à la ferme de mon, de mon village avec des animaux ou, ou un potager que j'apprends à faire. Voilà, je m'éclate, la vie est plutôt belle. Et bien remplie, mais du coup, comment tu, tu lis toutes ces activités c Comme je te le disais, en fait, je suis hyper organisée, donc mm. euh, ça peut paraître encore une fois euh, toujours paradoxal avec mon côté euh, complètement à l'ouest, mais euh, c'est ça, justement, qui m'aide, parce que je pense que si j'étais pas organisée, ça serait vraiment pas possible. Euh, donc, j'ai un, un agenda de caler avec des blocs de couleurs où en fait j'ai vraiment, euh, sur une semaine par exemple, euh, sans, te, sans rentrer dans tous les détails, sur une semaine j'ai mes blocs de couleurs, donc je sais que euh, le mardi, je vais te dire un peu n'importe quoi, mais le mardi il y a le bloc Cine Club et Podcast, mm -hmm. euh, sur lequel je vais travailler au texte du podcast, au projet, au mail, au, à l'organisation, à tout quoi, au, à, au droit pour des films, à faire mon agenda, enfin etc. Le lundi, comme on a déjà parlé, le lundi c'est la compta, donc euh, tous les lundis j'ai une heure qui est pour la compta, euh, tout est vraiment mis comme ça, mais alors avec mes blocs, euh, il faut que je puisse jongler avec les tournages et jongler avec les montages et l'écriture, l'écriture des scénarios. C'est-à-dire que, par exemple, un tournage, s'il est déplacé ou autre, ce n'est pas grave parce que je suis très souvent dans la bonne énergie pour le tournage. Ça, J'ai cette chance d'être toujours un peu euh, prête. quoi. En scout, je suis là, ok, on tourne, mm. on y va. Par contre, l'écriture de scénario et de montage, ça demande quand même pas mal de concentration et de créativité et ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai mes blocs sur une semaine, je ne dépasse pas un horaire viable, ce que je ne faisais pas du tout avant, on pourra peut-être en parler après, euh, voilà. Euh, mais en fait, j'ai mon horaire de base et rien ne dépasse. C'est-à-dire que dans la tranche horaire que je me suis définie tous les jours, il y a mes blocs. Il y a mon bloc euh, écriture pour ce projet-là, scénario pour ce projet-là, euh, montage pour celui-là et compta, par exemple. Mm -hmm. Mais imaginons qu'aujourd'hui, euh, on est lundi. Si ce matin, je m'étais dit, euh, oh, je suis à fond dans la créativité, ben, ma compta, je la ferai euh, mercredi. Et ce que j'ai prévu d'écrire mercredi, je vais l'écrire aujourd'hui. OK. Donc voilà. En fait, j'ai mes blocs. Mais je ne veux. Mais surtout, en fait, l'erreur que je faisais avant, c'est que si j'avais comme ça une impulsion, bah, ça rajoutait, toute ma toute vous liste de la journée s'allongeait, s'allongeait, ah, s'allongeait okay. et donc je me retrouvais avec des journées de 26 heures une fois j'ai compté, si je devais faire tout ce que j'avais voulu sur la journée, il y en avait pour 26 heures donc okay. ici je, je respecte ce, ces blocs de travail mais ils peuvent être en mouvement oui tu respectes ton flow quoi voilà c'est ça c'est ça. Je, par exemple, hier, c'est dimanche. Le dimanche, moi, c'est... À part les tournages, évidemment. Si, si je dois être en tournage, je vais tourner. Mais tout ce qui est montage, ordi, etc., pour moi, c'est pas le week-end. J'ai mmh. un horaire de, de bébé comme ça. C'est le week-end, c'est euh, à la maison, le feu de bois, les chats, euh, c euh, mmh. les gâteaux. <rire> ça, c'est pas de bébé, c'est de mamie, en fait. Eh <rire> bien, hier, j'ai eu une impulsion. J'ai eu envie de bosser sur mon podcast. Moi, je me suis mise devant le feu avec mon ordi et j'ai bossé sur mon podcast. Ouais. Tu vois, je, je respecte vraiment euh, ce que j'ai envie de faire, mais sans, sans, euh, sans péter mon agenda et me retrouver comme je l'ai fait pendant de nombreuses années à bosser à 5h du mat ou à 1h du mat. Parce que ça, c'est est ouais. possible, quoi. Mais
0: c'est super inspirant, je trouve, ce que tu partages pour ton planning et du coup, tu utilises un quoi
1: comme programme alors moi je suis sur Google Agenda oui, euh, ça. que je trouve hyper pratique parce qu'il est, il est autant dans mon téléphone que, que dans mon ordi mm -hmm. et alors chose que je ne sais pas si c'est bien de faire mais en fait moi quand c'est fait je supprime ce qui fait que si tu regardes mon agenda de la semaine passée il n'y a rien okay. et donc si, okay. et en fait je me suis, je me suis dit bah, peut-être que parfois il faut que je me souvienne d'un truc mais en fait au final on s'en fout de ce qu'on a fait la semaine passée mm -hmm. en règle générale s'il faut se rappeler d'une date bah, tu le notes mais en fait au final en, en clinant un peu tout parce euh, que ma boîte mail, il n'y a rien qui dépasse il si y a un mail qui est, qui est dans ma boîte de réception, c'est parce que je n'ai pas répondu, mais sinon tout est trié. Euh... Ouais, ouais, tu désencombres tout, quoi. Je désencombre tout, tout le temps. Et ça, pareil, mes mails, je mets une demi-heure de mails tous les matins, donc mes mails sont traités tout le temps. Mm -hmm. fais... Et maintenant, si je ne réponds pas pendant deux jours et qu'on me harcèle, je répondrai encore plus lentement, évidemment. Mais, euh... <rire> <rire> mais non, en général, tout est, tout est traité, tout c'est tout est... Est vraiment des blocs, quoi, des blocs qui bougent. Ouais, c'est pas une blague quand tu dis que c'est bien organisé. <rire> oui, oui, c'est un peu, mais, mais ça, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, j'étais obligée de faire ça parce que avant, je te dis, c'était une catastrophe. Hein, mais vraiment, je me suis retrouvée chez une psychologue, coach en organisation d'entreprise parce que c'était une catastrophe. Mmh. Le problème que j'ai, c'est que sur une journée, je vais avoir envie de faire tout. Et finalement, moi, je, me, je me noyais sous mes propres notes, en fait. Je me notais à je faire ça, je, je mets des post-it partout, des papiers, du, du brol dans tous les sens. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout efficace, comme ça. Mmh. Et cette façon de faire, elle a l'air peut-être un petit peu euh, nazie. <rire> Mais en fait, en faisant comme ça, j'ai la tête. Je, je bosse en fait deux fois plus qu'avant, en travaillant deux fois moins souvent. Ouais. Je sais pas comment ça s'est mis par magie, mais euh, moi, je fais un 8-17 du lundi au vendredi mm -hmm. avec une demi-journée en plus de congés par semaine que je me bloque et je vais faire du sport et je vais faire du yoga et je vais à la ferme m'occuper des chevaux et euh, je vois mes copines et j'ai vois... enfin, du temps pour tout alors que je bosse deux fois plus qu'avant. Mm -hmm. Juste parce que mon esprit est tellement libéré que quand je me mets à, à mon ordi, je ne procrastine pas. Je passe sur Facebook, je passe, sur... je m'en fous. Je... je suis là une heure, je suis là une heure, je bosse.
0: Ok. Et du coup j'ai envie de revenir sur cette notion de flow, euh, ouais. comment est-ce que tu l'adaptes Bon là tu disais je suis en fonction de l'intuition, mais est-ce qu'il y a aussi une
1: part de, euh, en fonction de tes, tes cycles Totalement, mais fait, alors, ça ce serait euh, l'organisation idéale pour moi, la nazie de l'organisation. Pour la référence friends, je suis Monica de l'agenda, <rire> si tu as la référence fringe, Ouais. au niveau de, du cycle, moi ce serait la magie, ce serait de pouvoir avoir tout en fonction de mon cycle. Donc ce, Les quatre semaines, je voudrais les, les avoir vraiment euh, dans l'ordre que je voudrais. Euh, mais voilà, dans, dans le cadre de mon activité où je suis quand même souvent amenée à gérer un agenda et à le, il faut que je puisse être disponible et être euh, assez, euh, assez fluide pour les gens, parce que voilà, moi j'ai des tournages tout le temps avec des gens, je peux pas dire ah non non, moi cette semaine, euh, j'ai mes règles enfin, je, je le fais je le faisais en tout cas avant pour euh, le premier jour de mes règles, parce que j'étais malade comme un chien,
0: okay.
1: enfin, j'ai arrêté ma contraception en me disant mon dieu ça va encore être pire, et en fait je pense que ça n'arrive jamais, c'est en arrêtant ma contraception que je n'ai plus de, du tout de douleur de règles, ok <rire> je m'attendais vraiment, je m'étais vraiment préparée à me dire, ok, si déjà maintenant c'est l'horreur, c'était vraiment à tomber dans les pommes et tout, une fois par mois. Donc je suis dit, bon, allez, ok, t'es prête Et en fait, euh, rien, je n'ai plus aucune douleur, donc je peux maintenant bosser. Ok. Mais en tout cas, au niveau du cycle, de la créativité, de avoir parfois besoin d'introspection, parfois envie de contact, ça, je, je le sens très très fort avec mon cycle. Mais ça, voilà, j'essaye de, de l'adapter comme je peux, mais je ne peux pas dire aux gens, euh, « Ah non, non, cette semaine, je ne voir personne. » Voilà, je... non, <rire> il ne faut pas exagérer.
0: Oui, mais de toute façon, en plus, il y a moyen d'être dans une certaine énergie. Tu disais, bah, par exemple, tu as envie d'avoir des contacts et d'y en fait, aller dans cette énergie-là. Et puis, même si euh, un jour, tu es plus fatigué euh... Parce que c'est comme ça dans ton cycle, il ben, y a moyen de, de faire un tournage tout le temps, quoi. J'imagine juste différemment,
1: quoi. J'ai cette chance d'être mon propre patron, de pouvoir bosser de chez moi. J'ai un bureau que j'adore chez moi. Alors parfois je vais dans des bureaux de coworking ou des cafés ou chez des copines. C'est vraiment au jour le jour, mais j'ai quand même cette chance de pouvoir gérer gérer comme je veux, donc de devoir mettre les tournages n'importe quand tout le temps quand ça arrange les gens c'est enfin il y a pire hein, on va pas se plaindre de ça donc si ça arrive la mauvaise semaine c'est pas grave j'irai quand même quoi sauf quand je tombais dans les pommes là c'était la seule fois où je je préférais éviter
0: waouh mmh. wow. non mais c'est chouette que que tu dises que malgré tout tu as T'as essayé en tout cas de t'ajuster euh, à un ouais. moment donné par rapport à ta nature cyclique. C'est quelque chose qui, euh, qui a été une prise de conscience quand ça de OK, j'ai envie de, de prendre en compte mes phases. Euh. Mais ça, c'est assez récent.
1: Enfin, ça fait il y a peut-être. Euh... Peut-être un, un an et demi, on va dire un, un an et demi, bah à peu près quand toute la crise a commencé. Moi, je suis arrivée euh, à ce, ce mois de mars 2020 complètement sur les genoux. Mm -hmm. C'était presque salvateur de m'arrêter et, et j'étais honteuse d'avoir bon, parce que je me rendais compte que la situation était catastrophique. Alors, financièrement, pareil, j'avais plus de boulot, etc. Mais je me sentais assez chanceuse d'être dans ma maison avec mes animaux, mon amoureux, de pouvoir mm -hmm. enfin me reposer, chose que je ne m'étais pas autorisée depuis... Euh, Jamais, en fait, je pense. Et là, je me suis vraiment rendu compte, en plus, que j'avais des règles très douloureuses, etc. Je me suis dit, mais en fait, euh, respecte-toi un petit peu. Donc, j'ai commencé à, à, à me renseigner sur pas mal de, de choses, à un peu lire, à parler avec deux amis qui étaient quand même assez, assez calés là-dedans et à me rendre compte qu'en fait, euh, bah, oui, j'avais des, des cycles, même autres que cycles, enfin, même des cycles de pensée, des cycles hormonaux. J'avais des tas de cycles, en fait, <rire> qui pouvaient m'influencer et de me dire, bah, mm -hmm. essayer d'être un petit peu plus... Euh, en alerte par rapport à tout ça et un peu plus m'écouter, c'était c'était vraiment ça devenait au point où j'en étais en, en mars 2020, c'était devenu vital.
0: oui c'est ça d'être attentif, d'observer. Ouais, euh, ouais, ouais. As, Tu as utilisé des outils ou c'était vraiment purement euh... oh Non, moi
1: quand j'utilise des outils, c'est que je regarde la lune quand je, euh, euh... Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça que je veux dire hein. ouais, et... Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça euh... à part où j'ai une appli, euh... j'avais une appli pour mon cycle euh, mais sinon euh, c'était plus euh, j'ai commencé à renseigner sur la calendrier lunaire à, à aller me promener euh, la nuit à, des, des choses comme ça et à, à être vraiment euh, collée avec les éléments j'ai un, un amour pour la pluie euh, énorme mm. euh... <rire> je me rappelle il y, a, il y a un soir de cet été euh, il y avait un orage gigantesque c'était au fête de la musique je me souviens on avait été voir un concert alléluia il y avait un concert et, euh, et on est en voiture et c'était le bordel sur la route, les gens roulaient à du 2, il y avait des, des éclairs qui tapaient partout. Et moi j'étais « Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et j'étais en robe, vraiment en robe de soirée, talons et tout. Et on arrive dans mon petit village avec mon amoureux. Et je dis viens, on va courir dans les champs voir les éclairs. Et il me dit mais t'es malade. Mm -hmm. et je dis bah quoi. Et donc j'ai lancé, mais je me suis j'ai lancé mes talons dans, dans l'entrée. J'ai attrapé une grosse veste de, de jardin de mon mec. Je lui dis, tu ne veux pas venir, c'est pas grave. J'ai mis des grosses baskets, il était tout blanc. Je me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je, je vais voir les éclairs. Et je suis partie dans les champs, à côté de chez moi, pour voir le ciel et les éclairs. Et, oh, je, je kiffais trop, quoi. <rire> c'est ça trop magique. Et, euh, je sais pas, la pluie me donne de l'énergie. C'est hyper bizarre dit comme ça, mais j'adore les, les orages, les tonnerres, la tempête. Je trouve que c'est, euh, C'est puissant. Pas... Ah ouais, moi, ça me met dans un état, euh... ouais, quand il pleut, je travaille encore mieux, quoi. C'est vraiment bizarre. Allez.
0: Ça tombe euh, bien, ouais.
1: je veux dire. Hein, non, mais c'est bien. Ouais, je, je suis bien en Belgique. Hein. Je pense que c'était bien, bien hein. là.
0: <rire> et euh, oui, j'ai aussi. Euh, on, on en avait parlé précédemment parce que voilà, on s'est déjà vu à plusieurs reprises et entendu. Euh, tu me parlais de, de la sororité, comme mm -hmm. quoi tu, ça aussi c'était assez nouveau, les cercles ouais. de femmes dans ta vie. Quelle est ton expérience de tout ça
1: en fait, les cercles de femmes sont, sont nouveaux, mais aussi le fait de, de, de voir des gens autres que pour le travail. Alors, ça, ça fait un peu exagérer comme ça, mais il faut savoir qu'avant, moi justement, jusqu'à il y a un an et demi, je laissais peu de place même à mes amies, qui pourtant, je, je, elles sont nombreuses, elles sont, elles sont magiques, etc. Mais c'était toujours d'abord le travail, d'abord le travail. Maintenant, honnêtement, je me dis que j'ai bien fait, maintenant j'ai 36 ans, tout ce que j'ai fait paye et je, et je, je, suis, je suis fière d'avoir bossé à ce point-là. Mais à un moment donné, j'ai un petit peu oublié que voir des gens et parler autre chose que boulot, c'était bien aussi. Et donc j'ai déjà fait plus de place à mes amis euh, dans mon agenda. J'ai de la chance qu'elles ne m'ont pas lâchée parce que j'étais jamais dispo. Euh, j'étais toujours euh, dispo pour elles dans le sens où il y avait le moindre souci, je suis au téléphone, je suis là et si tu m'appelles au dernier moment, je, honnêtement je débarquais. Mais pour les côtés, euh, juste pas potes, etc., c'est toujours, non, non, je travaille, je saurais pas. Honnêtement, hein, donc euh, mm -hmm. j'ai de la chance qu'elle soit restée. Euh, J'en ai perdu quelques-unes, peut-être sur le, le chemin, hein, mais voilà, j'ai gardé le meilleur. Mm -hmm. et, euh, et là, je me suis dit, non, non, maintenant, il est temps d'être là. Euh, là. C'est même pas être là pour elle, c'est être là pour moi, en fait, c'est bizarre, hein, mais d'être là pour moi, avec elle. Et donc, euh, j'ai commencé à, à me dire, bah, bah, c'est cool, et à, à, à re-rencontrer re des... De des filles qui passaient sur mon chemin, des femmes, des filles, des femmes. Hein. J'ai encore du mal à dire que je suis une femme à 36 ans, c'est bizarre. Croiser ces, ces femmes et me dire « mais elle, hey, j'ai envie de la connaître plus ». Et de fil en aiguille, il euh, y en a une euh, comme ça qui s'appelle Héloïse, que j'ai une fois invitée chez moi, j'ai dit ah, « viens boire un thé euh. ».« Viens à la campagne, viens boire un thé, ok ?» Et on a parlé, elle me dit « Ah, je mets en place un groupe pour aller écrire cet été dans les bois. » Et ma, ma tête, quoi, je fais « Ah ouais. Euh. » Entre femmes, alors moi qui suis dans des milieux euh, qui au départ étaient plutôt masculins, tout ce qui était des euh, festivals, la musique, la vidéo, etc. Je me dis « que des filles ensemble, vraiment que des gonzesses ensemble, vraiment. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans mmh. » Et en fait, euh, révélation, quoi. Euh, je, je me suis éclatée, j'ai passé euh, plusieurs jours avec ce groupe de femmes euh, à la campagne. Je suis repartie avec elle il y a deux semaines euh, encore dans un trou encore plus paumé, rien qu'avec des femmes, et c'est le pied total. Et donc je découvre vraiment ce, ce cercle de femmes via des cercles d'écriture auxquels je participe maintenant tous les mois. Euh, grâce à Eloïse, son concept s'appelle le mot des livres Je, je t'invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Et, euh, et parce qu'au départ, je la voyais en individuel pour bosser sur le scénario de mon film. Et puis quand elle a commencé à me parler de groupe, au début, j'étais un peu... Euh, ouais, non, ça va, les groupes, non, merci. Ah, il n'y a que des filles, non, ça va, merci. Et en fait, euh, j'ai bien fait de, de baisser mes barrières.
0: <rire> ouais, et du coup, qu qu'est-ce qu que tu trouves ou euh, qu'est-ce que ça t'apporte, euh, ces moments entre
1: femmes mais je trouve que ça apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, beaucoup d'histoires de, beaucoup de vie aussi, pouvoir écouter les, 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 écouter les autres. En fait, j'adore écouter les autres, c'est comme ça que je crée des histoires aussi. Je parle beaucoup, hein. je suis très bavarde, mais j'écoute beaucoup aussi, donc ça va. Mmh. <rire> ça, ça sauve. <rire> et j'adore en fait euh, découvrir les, les univers et de me dire qu'il y, y a tellement de. En fait, il y a plein, plein de femmes et d'histoires différentes. Et au final, se rendre compte qu'on se retrouve toutes sur les mêmes sujets. Tu vois, de pouvoir toutes se rendre compte que, ah en fait, ah toi aussi, ah ouais, ouais, toi aussi. Sur, euh... Et je parle pas forcément de parler de couple ou autre, c'est même pas parler de couple ou sexualité, honnêtement, ça, on, on a même pas le temps d'en parler, de nos hommes. C'est vraiment de parler de... d'expérience, de, mais vraiment dans la positivité, pas... pas euh... Moi, j'ai jamais trop aimé les, les groupes où on se rassemblait entre femmes pour parler de, du fait qu'on ah, ne nous accepte pas en tant que femmes. Si, moi, j'ai décidé depuis toujours que, que je sois une femme, euh, une souris, euh, un poisson ou un homme, euh, je ferais la même chose. Donc, euh, par, comparer, ça ne m'intéresse pas, c'est parler de notre individualité et de notre... là où on se, où on se rassemble dans notre individualité. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je dis. <rire> mais oui, mais c'est finalement de se rendre compte
0: qu'on euh, est plusieurs à vivre les mêmes choses et de pouvoir le ça. déposer. En fait, c'est rassurant, mais plus que ça, c'est hyper enrichissant parce que l'une ne doit pas oui. le vivre comme l'autre. Euh, des et conseils puis, en fait, aussi, ouais. Oui, finalement, c'est ça. Ce ne sont pas forcément des... Comme, pas, ça ne vient pas sous la forme de conseil, mais c'est juste que toi, tu le
1: prends comme... Exactement. Ah, vrai, ouais, ça, me parle,
0: ça. Là, vraiment, j'ai ouais, peut-être une ça. petite révélation, j'ai envie de m'ajuster.
1: Oui, oui, c'est euh, sur la, la façon de, la façon de, de se, se mouvoir dans, dans nos vies euh, multi-tâches euh, en permanence. Et comme je dis ici, je ne parle vraiment pas dans un rapport de couple ou, euh, ou euh, d'autorité euh, mal placée ou autre. C'est vraiment de se sentir... Euh, de se sentir comprise et, euh, et de savoir euh, vers où on va, en fait.
0: Mmh. Et, euh, et
1: comme je te dis, écouter, écouter les, les histoires des gens, c'est euh, fascinant.
0: Oui, bah, du coup, c'est ça, ça ne m'étonne pas, le, le podcast que, que tu en es aussi, parce que c'est une occasion en or, quoi, de ouais voir ouais, inviter ouais. des gens,
1: écouter leurs histoires. Exactement. Euh... Il y a des sujets, parfois, moi, j'en touche pas, une, là, on va faire James Bond, perso, James Bond, euh, bon, j'avais vu quatre films et demi, euh, c'est pas du tout un truc qui m... en fait ce qui m'intéresse c'est d'inviter des gens qui sont passionnés de James Bond et de me dire oh, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre sur cette saga que je ouais. connais très peu tu vois et... voilà ouais. c'est passionnant et là euh, le,
0: le groupe là dont tu parles de, de cercle littéraire ouais. littéraire ou d'écriture ouais, ouais, ouais. ce sont des, des femmes qui entreprennent ou euh, c'est vraiment euh, pas spécialement
1: couple, en fait on en parle parfois avec Lewis que c'est rigolo c'est pas du tout au départ ouvert qu'aux femmes mais il y a que ah, des bon. femmes qui viennent Ouais. <rire> j'ai un ami qui a été une fois quand même euh, un, un, un de nos très très proches amis euh, à mon amoureux et moi c'est au départ par lui que je le connais mais c'était vraiment devenu un, un, ami, euh, un ami très proche et lui a été une fois il me dit oh, je suis le seul mec je dis bah oui c'est vrai il n'y a, a jamais de mec et, euh, et les retraites on appelle ça seulement les, les retraites d'écriture où on part comme ça pendant 4 jours dans les bois on a qu'entre qu femmes donc c'est beaucoup plus simple pour les chambres évidemment mm -hmm. mais euh, mais euh, c'était quoi ta question
0: <rire> Mais de savoir si vous étiez euh, mix... Enfin, si oui. c'était mixé euh, salariés euh, ah oui, et, et indépendante.
1: Euh, oui, alors oui, c'est totalement mixé. Euh, par exemple, ici, j'ai été... Euh, donc, on, on se... Outre les, les retraites, on se retrouve une fois par mois en, en soirée. Et là, par exemple, mais euh, il y a euh, une, une de mes amies qui, euh, qui bosse pour une maison d'édition. Donc, elle est employée, mais qui, qui écrit. Une autre qui est entrepreneuse... Euh, une autre qui est prof, euh, une, une autre qui. Enfin, vraiment, il y a de tout, quoi. Mm -hmm. C'est hyper gay. Et puis, ça aussi, de, de, de savoir pourquoi on en vient à l'écriture aussi. Tu vois, c'est. Ouais. En plus, moi, tout, tout ce qui était pareil, hein, tout ce qu'on me disait, oui, des groupes de femmes écriture thérapeutique, j'étais, oh là, là là là, quelle horreur. Je me dis, mais,
0: enfin, mm -hmm.
1: non, pas possible. Enfin, moi, j'allais là en me disant, non, moi, j'écris des histoires, j'écris pas sur moi, je ne veux pas ça, c'est pas mon journal intime. J'étais vraiment toujours un peu dans le non, non, c'est pas pour moi. Et je suis arrivée à ma première retraite et au quatrième jour d'écriture, je me suis. Euh, j'ai écrit et je, je me suis rendu compte que j'écrivais sur moi et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, OK. Ah oui, en fait, moi aussi, c'est ça aussi. <rire> ouais. Je me suis un peu, euh, un peu pareil, j'ai relâché mes barrières. J'en avais beaucoup, je pense, <rire> à lâcher cette année. Tu t'es un peu autorisée à dire, euh, bah, mon expérience compte, quoi. Mais oui, et puis, oui, et puis de se dire qu'en fait, euh, dans tout ce qu'on fait, enfin, genre, en fait, je, crois, je pense que j'en suis consciente dans beaucoup de choses que je fais en vidéo, etc. Quand je travaille pour les gens, je mets une part de moi que je mets une part de mon regard, une part de la poésie que j'ai envie de mettre sur le, sur le monde Mais dans cette écriture, je me disais, oui, mais bon, là, j'écris l'histoire de quelqu'un. Pourquoi est-ce que, est que je mettrais de moi un peu est -ce que, Quelle légitimité est-ce que j'aurais de, de mettre de moi Et pourquoi est-ce que j'aurais besoin de me confier Pourquoi j'aurais besoin d'en parler en groupe, d'écrire sur moi Enfin, c'était vraiment pas, pas mon truc. Et en fait, quel pied, quoi Et c'est pas du tout... Euh, partager son journal intime avec des mouchoirs, quoi parce que j'aime vraiment cette image, de mmh. c'est ho horrible, mais je préfère être honnête, moi j'avais vraiment ce groupe, cette image de groupe de femmes qui parlent de ce qui ne va pas dans sa vie et qui pleurnichent avec des mouchoirs, j'avais vraiment cette horrible image euh, totalement euh, fausse, hein. je, je suis tout à fait d'accord, je préfère être totalement honnête mmh. et, euh, et en enfin, fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça <rire>
0: Ben oui, après, oui, ça, ça peut, hein, parce que, comme tu dis, ça peut, on peut relâcher certaines choses et, et puis ça fait du bien aussi. De... Oui, mais, oui,
1: mais, mais, mais en fait, c'est, même, même ça, j'aime bien maintenant, tu vois, ce, ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment, je pense que j'avais un peu peur de cette intimité, en fait, avec des, mmh. des gens qui, au départ, je les avais pas choisis. Tu vois, quand, quand tu as des amis qui, des amitiés qui se forment au fur et à mesure des années, tu commences à te confier. Moi, je dis toujours, même à mes amis proches, je parle énormément, mais pas des choses euh, sérieuses et sincères qui me concernent, tu vois, c'est plus euh, okay. pas je, suis, je suis vite euh, j'aime pas trop aller dans aller dans la merde, comme je dis, tu vois ouais. et en fait, euh, faire ça en groupe, avec des gens que tu connais pas au départ, tu fais, oulala, là là, c'est quoi ce truc c'est quoi cette secte, c'est quoi ce bazar et en fait, j'adore et, euh, et, et pareil, je m'enrichis des, des partages des autres tu vois, c'est pas du tout euh, j'ai l'impression d'arriver aux alcooliques anonymes, quoi, tu vois, et en fait non, c'est pas ça voilà je préfère être enfin, comme je t'avais dit moi je préfère être honnête sur euh, l'image que j'en avais et en fait c'était vraiment ça qui me faisait peur au départ de, de ces groupes euh... de ces cercles de femmes mmh. j'avais une sale image Ben <rire> génial justement l'expérience a fait que Ben oui voilà autant le dire hein. <rire> si vous avez vous aussi une sale image <rire> Des cercles des femmes. oser pousser la porte des cercles des femmes. Parce que franchement, même quand on est un peu, euh, pas du tout, on a l'impression de ne pas être euh, une femme, en fait, si, on a notre place, c'est très bien. <rire>
0: ouais, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Euh, tout ce que tu as, as déposé, tout ce que tu as amené. Avec plaisir. Ça m'a bien nourrie et, euh, et je, je, je réutiliserai quelques références que j'ai vraiment trouvées <rire> terribles <rire> Voldemort. <rire> vraiment très chouette euh, mais écoute à tout bientôt et, euh, et merci euh, Caroline pour, pour ta bonne énergie avec grand plaisir merci pour ton invitation
1: salut, salut.
0: pour moi c'est un vrai plaisir d'échanger avec les femmes entreprenantes que je rencontre via le podcast et c'est aussi un grand plaisir quand j'ai l'occasion euh, d'avoir vos retours et euh, d'échanger avec vous. Alors, euh, si ça vous dit, si vous avez envie d'entrer de, en contact avec moi, je vous propose euh, de le faire via mon adresse mail alison.nice at gmail.com, via mon compte Facebook alison nice, Accompagnement et yoga, ou via mon compte Instagram alisonnice. À bientôt!